0: Jó napot kívánok, valós vagyok. Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjében. Ez egy hangos szerkesztőségi megbeszélés lesz, műfaját tekintve. Szederkata a vendégem, Szia Kata, aki Kokosan erről írt egy cikket, a 21. század kiadónál megjelent Párizs királynője című regényből kiindulva, és egy ilyen nagy portrét festettél Kokosan erről és erről szeretnék ma veled röviden beszélgetni. És kezdjük onnan, hogy Kokoszenelnek sok nagy mérföldköve volt, de, de attól a pillanattól, azt a pillanatot válasz már ki nekünk, amikor Kokoszenel az a Coco Chanel lett, aki, akiről, aki már itt túlnő saját magán, és így az egész korszakot meghatározza. Tehát ez melyik időszaka volt?
1: Kokoszenelnek a, a karrierje, mint mint divattervező, sőt, először igazából kalaptervező volt, és a ruhákat akkor még csak magának csinálta, az 1910-ben elindul akkor, amikor megnyitja az első szalonját Párizsban, de igazából neki a, a, a nagy biznisz az az jelentette, amikor nyitva tartott az első világháborút követően is, tehát a szalonyát nyitva tartotta, és, és elkezdett ruhákat gyártani azokat a ruhákat különben, amiket maga is hordott, és és hát ez egy akkora ilyen fellendülést hozott, hogy a 20 évek elejére, sőt igazából már a 10-es évek végén neki nagyon komoly neve volt a a magukat modernnek valló, vagy legalábbis magukról, akik szeretik azt vallani, hogy modernek, azoknak a hölgyeknek a körében. Úgyhogy, ő, amint megnyitott, onnantól kezdve ő, tulajdonképpen egyenes ágban szállt fel a karrierje, de már jóval azelőtt is roppant népszerű voltam a hölgyek körében kalap kreálmányaival, már azelőtt is különben, hogy ők megnyitotta volna a kalapboltját, hiszen amikor szeretői státuszban élt egy ilyen Bázán nevű, jóvódú úriember kastélyában, vidéki kastélyában, akkor az ott vendégeskedő vidéki hölgyeknek előszeretettel gyártott kis egyszerű kalapokat, amikkel aztán ők menőzhettek a fővárosban.
0: Vannak ilyen nagy állítások a történelemben, mint például, hogy a a kosárlabda az elképzelhetetlen Michael Jordan nélkül. Lehet olyat mondani, hogy Kokosanel így a század elején egy századra meghatározta azt, hogy a, a nőknek hogyan változhat az élete, Mert ugye írtad a cikketben, hogy a, a fűző elleni harcot, meg a, én ebbe bele gondoltam, hogy milyen fontos lehet az, hogy valaki úgy kezd ruhát tervezni, hogy neki kényelmes legyen ez, és hogyha valami neki már, szorított, akkor az már nem volt jó, és ezt bontszolgatod a cikkben, hogy Kokosanál ami sokkal többet tett annál, mint hogy divattervező legyen, vagy kitaláljon dolgokat, tehát hogy egy, ehhez az egész ilyen női mozgalmakhoz is tudod csatlakozni. Tehát a 20. század elképzelhetetlen Kokosanál nélkül?
1: Szerintem elképzelhetetlen, de ez lehet, hogy egy elfogult vélemény a részemről. Számomra az volt benne nagyon-nagyon izgalmas, miközben így jó pár forrásból kutatgattam az életét, hogy ő maga megtestesíti a modern nőnek a prototípusát. Tehát azzal, hogy ő megszületik a 19. század végén, amikor a nők tényleg, mint egy babák, élik a mindennapjaikat, mint a jobb módot született nők, aki pedig kevésbé, az, az pedig a kemény kétkezi munkával kell, hogy megkeresse a jövedelmét. Tehát ebbe a, ebbe a modellbe ő azt mondta, hogy ez nekem így nem okés és igazából fiatalkorától kezdve azon dolgozott, hogy neki önálló keresete legyen, és ez nem erüljön ki abba, hogy ő nőként gürizik egy, egy sötét padlásszobába, hanem, hanem ő igenis meg szeretné magának teremteni azt a nívót, ami szerinte a tehetsége okán adott is lehet. És, és hát azzal, hogy ő a hányakkor elvárásainak, nem csak a társadalmi szerepeket illetően, hanem ez külsőségekben és megmutatkozik például az öltözéket tekintve, és itt amit mondasz, hogy hogy igen, ő elkezdett olyan ruhákat hordani, amik kényelmesek, és, és hát ebben volt egy hiúsági faktor is, mert hogy neki nem álltak jól ezek a nagyon szűkre szabott sziluettek, amiket a korabeli fényképekről jól ismerünk, és ott pedig így álmodunk, hogy úristen, micsoda derás dereka volt a nőknek, de hát ez a fűzőnek volt köszönhető, ami nagyon komoly testi elváltozásokat és szerű problémákat is okozott különben. Tehát, hogy neki az eleve nem is állt jól, másrészt meg úgy, hogy mi a fenének kényszerítse bele magát egy ilyen ruhába, amikor hordhatnak kényelmesebb darabokat is, úgyhogy előszeretettel öltözködött az aktuális partnereinek a ruhatárából és hozó aztán később a női ruházkodásba is olyan anyagokat és megoldásokat, amik korábban csak a férfi öltözékre voltak jellemzőek. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút nem érföldkőnek számít, szerintem ő, mint, mint, mint modell, mint, mint nő Így a 20. század elején, mert hogy elérte azt, amit kitűzött magának, és hát szerintem rásadnénk a billogat, hogy karrierista, aki a munkájának él, és és nincs családja, és nem is volt családja, de hogy ez akkor egy akkora kuriózum volt, ami, amiért különben még ma is vezetőnőként valószínűleg megkapnád ugyanezeket a kritikákat.
0: Igen, az, azt ott, ö, említsük meg szerintem, hogy a, mondtad a gyerekkorát, de hát ez egy ilyen ultra gyerekkor volt, mert amikor a 19. század végén megszületik, akkor 12 éves korában meghal az anyja, árvaházba adják őt, őt is, tehát hogy egy rögtön az elején megtanulja azt, hogy milyen magára maradni az embernek, és valahogy azok a történetek, amiket megemlítesz, akár a, a világháború, akár ez a kedvencem, ez a kém volt a kérdéskör, vagy akár az, hogy, hogy, hogy hogyan menedzeli és használja a férfiakat maga körül, az mind azt mutatja, hogy neki tényleg nagyon erős elképzelése volt arról, hogy hogy szeretném felépíteni a saját életét. Erről, erről mit gondolsz? Például ez a világháborús náci kémes sztori, vagy másfajta ilyen szélsőséget is lehet mondani, miközben egy tökmenő menő divattervező.
1: Neki a másik világháborús ö, évei azok azért mind a mai napig ö, eddig komoly vitákat generálnak, és hát ezt... Ö, Tehát tök nehéz szerintem egy olyan korról beszélni, és ott értékítéletet mondani az embereknek az attitűdjéről az adott helyzethez, hogy hogy nem vagyunk benne, tehát mondjuk nem kell élethalál helyzetekről döntenünk nap, mint nap. Ő persze ilyen egyáltalán nem fenyegett, és neki különben ezekben az években az élettársa szeretője az egy harmadik irodalom, Béli diplomata volt, aki különben már évtizedekkel korábban és Párizsban működött és ott székel. tehát ismerték őket egymást korábban, aztán ugye változtak a szelek Németországban, és aztán onnantól kezdve ez az ember a harmadik birodalomnak lett az egyik ilyen külügyi ataséja. És akkor, amikor így a szemére vetették, hogy miért, miért barátkozik ilyen emberekkel, akkor kor hát is volt természetesen egy jó replikája, mondjuk nem tőle származik, hanem egy korabeli színésznő, akit szintén ez a vád ért, vágta vissza a nyilvánosságnak, hogy hát nem kellett volna őket beengedni, mert a, 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 a német csapatokat, ugye Franciaországban egy kollaboráns kormány működött, innen meg volt osztva az ország, voltak az ellenállók dugol vezetésével, és voltak a rezsim kiszolgálóinak vélt megszállt területen élő emberek, többek között például Párizs is ide tartozott, tehát a második világháborús tevékenységét azt egyrészt ez a történet övezi, hogy ő igazából azzal, hogy ott maradt a Ritz nem költözött ki, és az volt a nácik főhadi szállása, így tűzközelben volt, és biztos, hogy, hogy, hogy szolgáltatott információkat, és, és nekik dolgozott. A másik történet viszont az, hogy neki egy korábbi kapcsolata révén nagyon jó viszonya volt az angol felső körökkel, például Winston Churchill-el, és hogy, hogy Chanel Erősen gondolkodott azon, hogy mi az, amit ő itt el tudna indítani ebből a személyes befolyás lehetőségből adódóan, és hogy erre is vannak dokumentumok, hogy ő járt Spanyolországban, amikor Churchill ott volt, csak éppen nagy volt, és így nem tudtak találkozni. Tehát, hogy neki volt egy terve, és volt egy fedőnevés ebbe az akcióba, hogy, hogy hogyan fogja előmozdítani a, a kiugrás, vagy a, vagy a nem tudom, minek a lehetőségét.
0: Jó, de ez mekkora álom volt akkoriban? Tehát, hogy ezt hogy, hogy képzeljük el? Tehát, hogy most úgy képzeljük el, mint egy ilyen kémfilmben, hogy valaki elkezdi kijárni a saját történetét, és akkor egy kicsit ilyen tarantínos az egész, mert azért teljesen komolyan nehéz venni. Vagy, vagy ez már maga a showműsor, ami, ami ő maga, mert hogy végülis a cikköd az arról szól, hogy állandóan kitalált, egy csomó mindent magáról, és nagyon nehéz megállapítani, hogy mi a valódi ember, és mi az a, mi az a most nevezzük médiaterméknek, vagy kulturális terméknek, ami maga kokosan el.
1: Elvileg ez is dokumentált, hogy ő, hogy ő erről levelezett, ő ezekről egyeztetett, ez elő volt készítve, és ugye az is köztudott más háborúval foglalkozó hogy, hogy a német vezetésen belül is volt egy olyan szándék, főleg akkor, amikor már a háború utolsó éveit taposták, és látszott, hogy az erőviszonyok, azok így véglegesen kezdenek a, a harmadik birodalom ellen ö, fordulni, vagy hát nem a javára, hogy, ö, hogy olyan fegyverkötési, békekötési lehetőségeket mozdítanának elő, amik jobb tárgyalási pozíciót biztosítanak majd számokra akkor, amikor esetleg leteszik a fegyvert. Tehát, hogy voltak ilyen törekvések, úgyhogy úgy, hogy ez, hogy mennyire igaz, hogy valószínűleg ez különben van tartalma, Azt a cikkben is megemlítem, meg, meg különben ez az általad Tehát ez az említett könyv is, ami a XXI. századnál jelent, meg ez is úgy kezdődik, hogy akkor, amikor viszont vége lett a háborúnak, és vár is felszabadult, akkor ugye rengeteg megtorlás volt a kollaborációval vádolt emberek kárára. Felszabadulást követően nála is megjelentek a, a az hogy akkor most beszélgessünk kell erről az elmúlt pár évről, és, és foglába került, akkor állítólag Churchillnek a személyes közben járásának köszönhette azt, hogy nagyjából fél nap után ő már ott lehetett a szalonjában megint, és, és nem hurcolták meg jobban annál, mint, ami, mint amit mondjuk a Chanel név rovására fel lehetett írni az ut- későbbi években. Tehát, hogy nem került bíróság elé, nem volt tárgyalás, ő ezt különben később bánta is, mert hogyha lett volna egy tárgyalás, akkor úgy gondolt, hogy ez tisztára mosta volna a nevét, és nem pedig azon kell ö, fáradoznia, hogy, hogy a Chanel nép megint olyan jól hangzó legyen, mint mondjuk a háború előtt volt.
0: A, hogyha három dolgot fel kéne sorolnod ö, Chanel Tehát ez a parfüm, ruha, nem tudom mi. Tehát, hogyha hármat kell felsorolni, akkor mi lenne az a három, ami óriás hatással volt a 20. századra, vagy akár a te életedre?
1: Az én játomra kevésbé, mert sanáldarabó az nincs egy se, de...
0: Akkor maradjon a 20. század. Marad a 20. (híl) század,
1: Jó. Szerintem az emancipált dolgozó nő, akinek van karrierje, az, az egyértelműen egy olyan dolog, amit, amit lehet chanel azonosítani.
0: A De ez más... az, bocsánat, a saját személyes története miatt, vagy azért, ahogy ezeket a nőket reálisabban és valóságosabban képzelte el a mindennapokban?
1: Szerintem mind a kettő, és neki az volt a nagyon-nagyon nagy előnye, állítólag egy egy szuperintelligens nő volt, nem túl művel, de hát ez jön a polis, amilyen iskoláztatásban ő részt tudott venni, illetve, illetve amilyen családból származott, tehát ez neki mind felnőttként kellett összeszedni azt a műveltséget és tudást, amit, amit aztán nagyon ügyesen kamatoztatott, viszont nagyon jól ráérzett arra, hogy, hogy, hogy mi kell a nőnek, hiszen ő maga is ugye, dolgozó, tevékeny asszonyként élte az életét, Úgyhogy szerintem mindkettő szempontjából megállja ez a helyét, hogy egy kiszolgálta azokat a társadalmi változásokat, egy pontosabban felismerte azokat a társadalmi változásokat ideje korán, amik a második vagy az első világháborúval elkezdődtek, pontosabban felgyorsultak, és akkor itt ugye a női emancipáció az, ami, ami most az ő szempontjából különösen érdekes, és ő ezekre tudott válaszokat, megoldásokat szolgálni, tehát azzal, hogy, hogy mondjuk elkezdődött az első világháború, és a férfiak bevonultak katonának, és ott maradt egy csomó munka, amire, amire embert kellett keresni, és hát ki más, hanem a nőket állítjuk be a sorba, vagy pedig, ha csak arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk nincs ott a cseléded, vagy a, a szobalány, aki elvégezzel veled, vagy helyette a házi munkákat, és ezt a házi munkát te nem fogod tudni fűzőben, meg földigérő szoknyában, meg vidresfodros, fodros bugyos ruhákban megoldani. Tehát ő ezekre olyan válaszokat adott, amik, amik ugye hozzájárultak, hogy, hogy hát, ha én felismerem, hogy van egy szabadságom a mozgásban, van egy szabadságom a választásban, hogy mit veszek fel, hogy nézek ki, akkor ezt a fajta szabadságot idővel szeretném sokkal-sokkal több fronton is megélni és, és kamatoztatni. És akkor itt már bejön az is, ami szintén chanel a, a hozománya, hogy mondjuk nőként miért ne hordhatnál nadrágot, vagy, vagy miért ne hordhatnál zakót, vagy, vagy kosztümöt, vagy, vagy például a rövidhaj, ami szintén nem az ő kreálmánya, de ő teremtett belőle divatot, hogy Ugye ez is csak egy olyan dolog, ami rengeteg elfoglaltságot, hogy rengeteg időt veszel neked a napi rutinodból, hogy, hogy az az óriási hajkoronát, ami akkor divat és elvált volt a nőktől, azt a rendbe tartsad, és mindig olyan legyen, hogy férjet ha rád néz, akkor, akkor büszkérkedhessen veled. Tehát, hogy, hogy ő ezekhez egy nagyon jó modell volt, és, és tényleg a saját... Nem csak a saját ruháinak, hanem is hanem annak a szellemiségnek, amit ő képviselni akart, annak, annak tökéletes cégéreként is működött.
0: Ami nekem még nagyon érdekes volt a cikkedben, ebben a sene jelenséggel kapcsolatban, az az, hogy ez a nőhez abból a szempontból is ki volt találva, hogy voltak ilyen iszonyú erős bomójai, ilyen egymondatos frappáns dolgai, amiket így 2021-ben a, a Twitter meg az Instagram világában már egyfelől ismerhetünk, mert ezeket idézetként használják, de azért ismerhetünk, mert ebben a korban a legkönnyebb ezeket újra hasznosítani. Hogy, hogy lehet, tehát ezt ennyire tudatosan kitalálta, hogy mondani kell ilyen mondatokat, amik így az, amiket az újságírók megjegyeznek, amiket így kapcsolatnak hozzá, mert ezt tényleg csak a, a ilyen személyes márka kommunikáció akadémián tanítják az embernek, hogy hogyan kreálja meg saját magát, és ebben a cikkben azt állított, hogy ez tökre ki volt találva, hogy, hogy mit és hogyan kell mondania?
1: Szerintem ez abszolút a tudatos volt, és um, ugye a cikben is szóba kerül, hogy, hogy ezek nem is feltétlenül csak tőle származnak, vagy attól az, hogy ezek ennyire frappánsan hangzanak, az nem biztos, hogy csak is az ő érdeme, hanem ebben segítettek neki, és ez egy közös gondolkodásnak volt az eredménye, még hogyha az alapötlet, vagy a mondani való, amit ezekkel ki szeretne fejezni, az mondjuk tőle is származik, de ezek mondjuk zömében a 30-as évektől, Kezdte kell megjelenni a különböző magazinokban, újságokban, viszont ő már ott is ilyen nagyon-nagyon formabontó volt marketing szempontjából, hogy akkor, amikor megjelent az első parfümje, aminek pont különben most már lesz a századik évfordulója, ez a Chanel numero, akkor ő először, mielőtt ez bevezette volna a nagy közönségnek, Először, ha a ment, akkor voltál mindig jó pár üvegecske, és azokat odatta a szerinte, ma influencernek mondanánk, tehát az olyan pölgyeknek, akik, akik tudja, hogy, 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 hogy fontosak és mások figyelnek a stílusára, hogy mit visel, hogy néz ki hasonlók. Úgyhogy szétszorta ezeket a kis parfüm mintákat, és akkor, amikor már tényleg bemutatásra került a parfüm, május 5-én, addigra az emberek már voltak éhez, vagy mi a csuda lehet ez az illat, és ez azért is volt nagy szám, mert a világ első olyan parfüméről beszélünk, ami mesterségesen előállított illatokat gyúrt össze, és egy tartós illatról van szó, nem pedig a korábban ismert zömi, mondjuk virág mondjuk készítményekből, aminek ideig óráig megvan a frissessége, aztán elillan, úgyhogy már itt is és azt így hoztó, hogy valami teljesen újat tud mutatni reklám és kommunikáció szempontjából, arról nem is beszél, hogy például a plakát is teljesen forma bontó volt, a másik pedig, ami, ami szintén ilyen megkökkenést váltott ki, hogy ennek nem egy ilyen fantázia neve volt, mint égisugallat, vagy tengerparti alkony, vagy kőzöm sincs mi, hanem oda tette a, a nelét, hogy Chanel, tehát azonosítsátok velem, bemerte ezt vállalni, hogyha bukás lesz, akkor szintén az én nevemhez kötődik, illetve numeró 5, mert hogy éppen a nem tudom én ötösszámú illatmintát választottak ki, illetve május 5-ig nemutatta be. És hát azóta ezek már ugye ilyen előszeretettel használt fogások, de elsőként ezt ő merte megcsinálni.
0: A Chanel életéről sokféle könyvet lehet olvasni, ezt tőle tudom. Ajánlanál kettőt vagy hármat? Hogyha valakit érdekel, kóposan élete, akkor mit érdemes elolvasni?
1: Van egy klasszikus életrajz, ami Henry Giddle, talán így kell kimondani a nevét, nem tudom, hogy francia vagy angol, 100 az úriember, de neki van egy Chanel életrajza, aminek nem egy azt hiszem, Chanel a címe, illetve most ez a XXI. századnál megjelent, kiadónál megjelent könyv a Párizsi királynő, ez ugyanúgy egy életrajza, ami nagyon komplexen igyekszik feldolgozni a, a Chanel életművet. Ez viszont egy ilyen regényes, tehát egy ilyen fiktívebb irányból közelít, úgyhogy attól függően, hogy ki mit szeret, vagy az inkább tényeket közlő memoárt, vagy pedig ezt a regényesebbet, akkor e között tud választani, de hát az elmúlt években megjelentek olyan könyvek, amik a stravinsky való, Bélt vagy valós szerelmű kapcsolatáról szólnak, vagy most nem az a cím, hogy egy-egy van az ellenséggel, de valami hasonló, ami meg a, a pont ezt a náci kapcsolatot igyekszik jobban kidomborítani, tavalyi végén jelent meg egy olyan könyv az, hiszem, az az Európa könyvkiadónál Chanel Rivérán, ami meg abból a szempontból értekes, mert azt a Franciaországi milliót mutatja be, ezt a 30-as éveket, ami, ami hát így menettel a bukás és a romlás felé, ugye a 30-as élet franciországban nem volt egy egyszerű történet, tehát a háború előtt már ilyen polgárháborús hangulat uralkodott jó párszor az országban, illetve hát a, a nagyvilági Ö, emberek megélik az életüket, és ott a rivéren túlzódnak, igyekezve nem ö, figyelmet fordítani arra, hogy körülöttük különben meg mi készülődik, és, vagy éppen mi van.
0: Ez nagyon érdekes, hogy Kokosanel egy ilyen mitikus hőse lett a 20. századnak, aki a saját életéről leválva egy egy ilyen mesebeli figuraként különböző történetekben, regények, regényekben jelenik meg, meg inspirál a mai napig. Köszönöm szépen Szedder Katának, hogy itt volt velünk a szikata, és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el a teljes cikket a Könyves Magazinon, aminek az a címe, hogy Kokos Nelnek nem, nem tetszett az élete, alkotott egy újat, és. Köszönjük szépen a figyelmet, köszikatta még egyszer, sziasztok viszonthallásra!